0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans C'est une bonne situation, ça. Le podcast fait par et pour des étudiants. Imotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scrib. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Eh, hein. hey, mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Julie. Euh, bonjour Julie, euh, présente-toi, donc qui tu es, dans quel cursus tu es, si tu es, si es dans une asso, si tu fais un sport, une activité artistique.
1: Salut, moi c'est Julie. Euh, du coup j'ai 21 ans et je suis en école d'architecture à Nantes. Euh, je fais partie de l'association Polar de l'école euh, que j'ai montée euh, avec euh, des amis. Et, euh, et là pour l'instant, euh, je suis un peu sortie de l'école parce que je suis en stage, mais, euh, mais oui, je suis en, en première année de master, oui, je ne l'ai pas dit, mais voilà.
0: Ok, tu as monté une asso C'est une asso de quoi
1: Ouais, avec, euh, avec plusieurs amis, ouais, on a monté ça. Euh, bah, C'est parce qu'il n'y avait pas d'association d'art euh, dans l'école et euh, on avait décidé, qu enfin, décrété en tout cas, qu'il en fallait une et euh, ça nous manquait, donc on a dit, allez, on va se lancer, et voilà. <rire> C'est très cool d'avoir pris l'initiative
2: comme ça Ouais c'était cool okay, C'est très stylé, début d'épisode on a une invitée hyper stylée Pourquoi est-ce que tu as choisi ce cursus en architecture euh, Bah du coup ça... l'intérêt
1: Pour moi il est venu assez tôt euh, J'ai découvert un... bah, le métier d'architecture En 3 Avec le stage de découverte Du collège Et euh, je me suis retrouvée ouais, dans un cabinet Et ça m'a vachement plu, je pouvais pas faire grand chose Parce qu'en soi j'avais pas les compétences Mais, euh... mais j'ai vraiment adoré et euh, ma première motivation, c'était de pouvoir faire du dessin pendant mes études et que mon métier plus tard, ça me permette d'en faire. Et, euh, et ça m'a ouais, vraiment branché. et c'était possible de faire du dessin euh, en architecture, en mêlant ça avec de la technique. Et aussi un truc un peu, un peu bête, mais euh, en même temps pas trop, c'est que j'avais eu droit à une re remarque sexiste pendant mon stage en disant « Ah, t'es une fille, mais tu pourras pas faire architecture ». Et c'est très bête, mais mon cerveau m'a dit « Ok, bon bah maintenant, tu vas leur prouver qu'ils ont tort et tu vas aller en architecture et tu vas faire ça. » euh,
2: You go, girl
1: C'est ça. Et en soi, bah ça a bien fonctionné comme remarque parce que euh, maintenant, j'y suis et euh, je baisse pas les bras. Donc voilà. <rire>
2: Franchement, félicitations à toi.
1: Merci, merci. <rire>
0: Top Trop cool Putain, Moi aussi, j'ai fait un stage d'architecture en troisième. Et... <rire> mais moi, en fait, à la base, j'étais motivée. Et puis moi, j'ai fait... Bon, sympa, mais, ouais, mais, mais j'avais pu toucher à, à des logiciels, je sais pas si tu connais AutoCAD ouais. pour faire des plans. C'est les... la base, ouais.
1: c'est AutoCAD, c'est vraiment ça qu'on nous apprend.
0: Bon, du coup, j'avais pu toucher vite fait, j'avais fait un plan, euh... il m'avait demandé, de, en fait pendant tout le stage, vu qu'on pouvait rien faire, bah, pareil, voilà. Euh, j'ai dû euh, faire euh, le plan de ma... la maison de mes rêves sur AutoCAD.
1: Ouais, bah, j'ai eu exactement la même chose à faire <rire>
0: <rire> Trop cool! Ouais, bah, non, franchement, du coup, il se non. Le mot. ils ne sont
2: pas très imaginatifs, hein, les, euh, les chargés de stage. Euh... Voilà, c'est ça.
1: <rire> euh,
0: Qu'est-ce que ton cursus t'a apporté? La chose la plus importante que tu devrais euh, retenir? Euh... Euh,
1: je pense que bah, déjà, ça nous oblige à faire preuve de beaucoup de créativité. Parce qu'en soi, euh, on doit imaginer toujours plein de choses euh, et répondre aux demandes des profs euh, dans nos studios de projet. Et. Euh, et aussi beaucoup d'indépendance, parce que justement on peut être seul parfois, on fait souvent des travaux de groupe, mais on peut être seul, et du coup il faut vraiment imaginer les programmes, trouver des réponses architecturales à tout ce qui, tout ce qui nous, est nous est demandé, il faut faire des recherches en même temps, et, euh, et aussi confronter ça avec des éléments un peu plus techniques, donc c'est vraiment, ouais je pense, créativité, indépendance et aussi ça apporte une super grande culture euh, parce que enfin je sais que moi quand je me balade en ville par exemple euh, bah, j'ai toujours le nez en l'air genre vraiment je regarde les balcons je suis là en train de regarder les modénatures et puis les détails un peu architecturaux du coup je, euh, le fait d'avoir toute cette culture là euh, bah, je peux repérer des bâtiments et me dire oh tiens c'est rigolo là c'est une modénature euh, type nanana et et enfin moi ça m'amuse et euh, et je fais que ça enfin vraiment j'ai toujours le nez en l'air en ville donc euh... C'est pas mal.
0: C'est trop cool, tu vois vraiment pas les villes de la même manière que nous en fait.
1: Ouais en fait tu vis tes études mmh. au quotidien quoi. Ouais c'est ça, C'est ça. mais j'aime vraiment bien ça, donc euh... bah, stylé. Je, sais pas, je trouve ça plus marrant que... Parce que des fois quand on a toujours la tête que dans les études, ça peut être un peu lassant à force, mais enfin je sais pas moi j'adore donc... Euh... Trop cool. Voilà. Bah, parfait.
2: Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours avant ce cursus, donc depuis le lycée, et qu'est-ce que tu aimerais faire après, même si je suppose que c'est architecte, mais voilà.
1: Ouais. Euh, bah du coup, moi j'ai fait la... mon lycée, j'ai choisi le cursus S scientifique euh, en me disant que je voulais absolument faire le parcours, euh, que je voulais faire le double cursus archi-ingé, parce qu'on a cette possibilité-là à laile de nantes pour me rendre compte, euh, de moi euh, en plein dans le... la première S, que je détestais la physique, les SVT et les maths. Donc ça c'était hyper dur, j'ai vraiment très très mal vécu le lycée, j'ai pas du tout kiffé. Et euh... ouais, c'était pas très fun, et le... j'avais une seule matière qui me plaisait vraiment énormément, c'était l'histoire de l'art, et c'était une option. Et, euh... et en soi c'est un peu ça qui m'a permis de tenir, <rire> donc c'était un peu... un peu chaud, mais, euh... mais j'ai quand même réussi à rentrer dans l'école que je voulais, donc ça c'était très très cool. Euh, et c'était un peu, un peu ça, le seul objectif que j'avais, c'était de sortir du lycée et de, de faire vraiment des études qui me plaisent. Donc euh, ça, c'est cool. Et après, ce que je voudrais faire plus tard... Alors, dans l'idéal, <rire> si vraiment je pouvais vivre de mes rêves, ce serait illustratrice. Ça, je, je kifferais vraiment. J'adore ça. Mais il euh, bah, faut être réaliste, quoi c'est compliqué. C'est compliqué, on peut, c'est possible. Enfin, il y en a qui le font. Mais... Euh... Mais c'est chaud, donc a priori euh, l'architecture c'est un bon moyen de, enfin c'est une excuse un peu de, pour faire de l'illustration euh, tous les jours parce que euh, ça existe de l'illustration d'architecture et, euh, et c'est vraiment cool à faire. Donc c'est un peu une excuse, mais euh, du coup ouais, dans l'idéal illustratrice, sinon euh, bah, architecte, euh, voilà.
2: <rire> et, et du coup tu as pas précisé ou peut-être que j'ai mal compris parce que je suis dans les vapes. Euh, ton école c'est sur concours, c'est sur dossier pour y intégrer
1: euh, Bah du coup il te... Enfin t'as une sélection sur dossier et après tu passes un entretien pour rentrer dans l'école et, euh... et je crois qu'on est... Attends on était combien peut-être 150 je crois à être sélectionnés après l'entretien pour rentrer. Donc ça fait des promos de 150, plus ceux qui partent au fur et à mesure. Il y a une vingtaine de d'ENSA comme ça en France, plus celle de Paris. Voilà. Euh,
2: Qu'est-ce que je vais dire Oui, et donc tu as pu quand même rentrer dans le double cursus 1G architecte que tu voulais
1: Non, bah du coup, euh, en soi, j'avais toujours la possibilité en rentrant euh, à l'ENSA, mais euh, clairement, j'ai dit, fin, si c'est pour me pourrir la vie comme ça l'a fait au lycée, euh, c'est même pas la peine. Donc là, je suis juste euh, en archi.
2: Euh, J'ai un troisième truc que je vais te demander, mais ah oui, euh, peut-être que aussi euh, c'est un rêve et tout, mais peut-être que sur un malentendu, une fois que ton taf d'archive fonctionnera entre guillemets, tu pourras à côté te lancer dans, dans le dessin, enfin c'est pas perdu.
1: Oui, non, non, c'est cool et enfin, en soi, pour l'instant, ça reste toujours un, un loisir, du coup j'en profite et je me défoule, enfin je me détends et je me défoule avec, et en soi là je commence un peu à faire des... je participe à des petites expos de temps en temps, Là, j'ai une amie qui m'avait parlé d'une exposition en ligne du centre artistique culturel. Ah oh, je sais plus bien comment ça s'appelle, mais du MAT de Anceny, je crois. Et donc j'ai participé. Enfin...
0: C'est pas dans ta bio Parce que je crois que j'avais un peu regardé juste pour voir un peu qui t'étais. Et... Ouais, oui. c'est ça. Ouais, ouais
1: c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et euh... c'est bien, vous êtes hyper préparé, je suis impressionnée. <rire>
0: Non, en, en vrai, c'est juste que j'ai vu qu'elle te parlait et vu que bah, j'allais pas relire, ça fait vachement stalker, je me suis dit, bon, bah, je vais, je vais m'intéresser juste à, à qui c'est, donc je suis allé un peu voir le Instagram et voir euh, c'était quoi, enfin le, les trucs auxquels tu touchais, donc le lien, tout ça. J'essaie d'un peu connaître, <rire> mais... Euh... Non, non, mais c'est
1: bien, c'est hyper cool, hein il faut. <rire>
0: quelle est ta matière et euh, ton prof euh, préféré et pourquoi
1: Alors, la matière... Euh... Bah, J'aurais tendance à dire l'histoire de l'art, même si en soi on n'en a que en première et deuxième année je crois, mais enfin euh, moi c'est un truc que vraiment j'adore, je, je suis archi fan de l'histoire de l'art et de, ouais, de l'art en général, donc euh, forcément c'est ce qui me plaît le plus. Euh, et mon prof préféré, bah, c'est un prof d'art justement, euh, il s'appelle Yann Toro. Euh, et je l'avais eu en enseignement. Euh, pendant un semestre, et c'était représentation graphique, je crois que ça s'appelait. Et en gros, bah, on faisait des dessins et on devait monter un petit projet pour la fin du semestre. Et du coup, moi j'ai fait un, des illustrations de poèmes, de tous mes poèmes préférés. Donc je sais plus combien j'en ai sélectionné, peut-être une dizaine. Et, euh, et j'ai travaillé la mise en page et je les ai illustrés après. Et, euh, et c'était vraiment un gros kiff parce qu'après, euh, bah, il était hyper gentil comme prof, il donnait énormément de références et euh, de conseils. Euh, C'était vraiment top. Et à la fin euh, du semestre, ça m'avait fait trop plaisir, il m'a dit euh, qu'il y avait un potentiel pour que ce soit euh, édité. Du coup, il m'a donné un contact de maison d'édition, les éditions mémo que j'adore. Elles sont magnifiques, c'est surtout pour euh, les, des livres d'enfants. Mais franchement, toute leur mise en page et les dessins, les artistes, ils sont... C'est top, c'est vraiment magnifique. Donc si vous avez envie de lire des livres pour enfants, allez voir les éditions Memo, c'est trop bien. <rire> et, euh, et bon, après, je me suis fait recaler par les éditions parce qu'ils disaient que c'était pas ça qu'ils faisaient, ils font pas de l'illustration de poèmes. Mais, euh, mais en tout cas, il ça m'a montré qu'ils croyaient un peu en moi et en mes dessins. Du coup, ça m'avait fait vraiment plaisir. Et, euh, et donc, je pense que c'est vraiment lui mon prof préféré de tout mon cursus.
0: Trop cool d'avoir des profs vraiment ouais. investis comme ça pour, pour le ouais, développement.
2: Euh, comment vois-tu le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2021 et qu'est-ce que tu penses de ton établissement d'enseignement supérieur euh,
1: Non, bah, en vrai, avant 2021, je trouve que la situation d'étudiant, c'était un peu la meilleure situation qui existait parce que euh, bah, c'était vraiment hyper cool. Tu profites de plein de choses. Genre, tu vas au musée, tu as des réductions, au cinéma, c'est pareil. Euh, tu as une, ouais, la vie culturelle qui est hyper accessible. Euh, tu peux sortir un peu comme tu veux quand même. Enfin, genre le soir, euh, si tu t'arranges bien avec tes cours le lendemain, euh, c'est très... Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est vraiment cool. Euh... Après, c'est clair que 2021, euh, c'est chaud. <rire> Parce que justement, on perd toute cette vie culturelle et même la vie sociale où on voit plus les gens en vrai. Enfin, même là, euh... bon, après, j'aurais peut-être pas pu venir sur Paris pour faire euh, le... le podcast, mais, euh... mais ouais, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Qu quand même. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment des personnes qui puissent profiter de cette situation. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde, je pense. Donc, c'est. Ouais, après, oui, étudiant en 2021, c'est pas fun. C'est pas fun. Et encore, je trouve que là, moi, je suis en première année de master, donc déjà, j'ai commencé dans des bonnes conditions. Donc, c'est facile de continuer. Enfin, c'est plus facile que commencer vraiment, je pense, être en première année d'études cette année. Ça doit vraiment être l'horreur. Genre, euh, Je pense qu'il y a moyen de décrocher, mais hyper vite. Et ça se comprend, parce que tu as toujours des moments où c'est un peu plus dur que d'autres. Donc là, euh, et de voir des gens en vrai, ça aide à, à tenir, que là, euh, c'est un peu compliqué. Euh, et après mon école, <rire> euh, bah en soi, on idéalise toujours les établissements, je trouve, avant d'y être, et une fois qu'on y est. Et ben on se rend compte qu'il y a forcément des trucs qui fonctionnent pas ou pas très bien et euh... ou alors pas comme on imagine. Ah. Ouais voilà un peu ça. <rire> mais euh... mais sinon ça va. Moi j'aime bien mon école. Elle est cool. Après là c'est vrai que mais c'est peut-être la situation qui faisait ça, c'est que j'avais besoin d'en sortir et de faire un stage et de pu être à Nantes. Donc, euh, donc là j'avoue ça me fait vraiment du bien. Je suis contente d'être en stage et de faire autre chose un peu. Mais en soi l'école elle est quand même très très cool. Enfin, on est assez libre quand même. Et on peut on peut faire des trucs très cool. Parce que, enfin, notamment on a un festival. Je ne je suis pas sûre qu'on soit la seule école euh, d'archi à avoir ça. Mais on a un festival tous les ans normalement, <rire> sauf l'année dernière. <rire> Mais euh, <rire> qui s'appelle Archiculture. Et, euh, et c'est un événement sur toute une semaine où on a un thème qui est défini par le BDE et toute la semaine elle va, être, euh, en elle va se dérouler en, avec un workshop, euh, des conférences et après ça finit avec un, un gros repas, grosse soirée euh, où tout le monde normalement doit venir déguiser en fonction du thème. Et, euh, et je crois qu'il y a des fois aussi des concerts. Ah oui il y a un festival, euh, non pas un festival je suis con, euh, un défilé de mode qui se fait avec l'école chardon Savard je crois. Et, euh, et oui, donc, concert, euh, l'année dernière, euh, il y aurait dû avoir un super concert euh, de fou, mais, euh, mais voilà. Donc, c'est ça aussi qui fait que l'école de Nantes, elle est vraiment top. C'est qu'on a le, le festival Archiculture.
2: Ah ouais, c'est original, ça doit être hyper intéressant. Hein. Ouais.
1: Ouais, non, franchement, on a de la chance pour ça. Trop cool.
0: Euh... Ouais. <rire> Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à travers ton cursus
1: euh... À travers tout mon cursus bah... Je l'ai déjà beaucoup dit, mais euh, le dessin... Bah, après, on, oui, du coup, on a une grande liberté, je trouve, en architecture et dans ces études-là. Et on peut, on a moyen de mettre l'accent sur vraiment ce qui nous plaît et de nous dépatouiller pour vraiment faire, ouais, mettre notre, donner notre patte et, euh, artistique ou créative ou technique. Et, euh, et on peut l'exploiter à fond. Donc moi, j'aime bien faire ça avec le dessin. C'est un peu une excuse... Euh, mais tout enfin je sais que des dessins techniques ou des trucs comme ça, je vais les faire à la main pour me, bah, me faire faire le plus de dessins possible. Et, euh... et aussi, oui, bah comme je l'ai dit, je suis en stage. Et là, c'est vraiment cool parce que je suis, en... je suis confrontée au terrain. Chose qu'on a un peu moins en... enfin, à l'école. Mais euh... du coup, les visites de chantier et rencontres avec les artisans, les ouvriers, ça aussi, c'est vraiment vraiment cool dans ce, que tu... ce cursus-là.
2: Qu'est-ce que tu fais en stage, du coup
1: euh, bah là je suis dans un cabinet euh, d'un architecte du patrimoine, euh, c'est à la campagne à côté d'Angers. Euh, et donc euh, bah, ça dépend, enfin là il, en fait il est enseignant aussi à l'école de Rouen, école d'archi de Rouen. Donc là cette semaine il n'est pas là. Euh, mais euh, Et puis il y a un autre stagiaire avec moi. Euh, et euh, bah en gros on est en train de faire des plans sur AutoCAd le logiciel dont tu parlais tout à l'heure euh, et on est en train de enfin, on a monté aussi un dossier de demande de subvention pour un, un château parce que comme c'est un architecte du patrimoine et ben bah on fait des, des châteaux des domaines enfin euh, c'est très très cool hein. c'est ouais, euh, la vie de château là en ce moment c'est euh, impressionnant c'est vraiment hyper agréable de travailler dans un cadre pareil mais, euh, mais ouais donc on a monté un dossier de demande de subvention. Pour faire des travaux. Euh, et là, on est en train de monter un, un permis de construire euh, pour euh, ce même château.
2: Donc, on voilà. fait de la rénovation dans les, dans les éléments, dans des institutions du patrimoine
1: Ouais, en gros, c'est ça. Okay. Ouais.
2: Et toi, ton style architectural, c'est quoi C'est plutôt moderne, plutôt ancien, plutôt contemporain euh... Euh,
1: bah, Moi, j'aime vraiment bien le patrimoine. Parce que, enfin, euh, c'est une problématique assez actuelle, je trouve, quand même, parce qu'on ne peut pas faire que construire du nouveau. Enfin, à un moment on va plus avoir de place, et on a vraiment des très beaux... Enfin, ouais, des super belles maisons anciennes, des super beaux domaines, même si ça n'a pas besoin d'être un château, hein, forcément, ça peut être juste ouais, une petite maison ancienne, ou une petite ferme, mais je trouve ça vraiment super beau, et très intéressant, et justement, ça donne un peu un petit défi de se baser sur quelque chose d'existant, pour essayer de trouver une réponse, et de le rendre habitable, ou le... justement le changer, et en faire, je ne sais pas un lieu d'exposition, ou une habitation, et, euh, et c'est d'autant plus intéressant. Après, euh, enfin moi je sais que j'ai un problème avec la couleur aussi, j'adore mettre de la couleur partout, si je peux, donc... Euh, il <rire> euh, y a un architecte que j'adore, c'est Ricardo Beaufil, euh, qui a fait... Euh, bah il a fait un une cité, je crois, en région parisienne, qui est, que moi je trouve pas forcément très très belle. Mais euh, il a fait pas mal de, de bâtiments en Espagne qui sont très très colorés et avec une géométrie simple et compliquée en même temps. Et je trouve ça magnifique. Vraiment, euh... voilà. Euh... Je... Après, je sais pas si j'ai vraiment de style pour l'instant, moi. Mais euh... voilà. Si, un truc... Euh, j'ai je... bah, une obsession avec les briques. Voilà, Les briques euh, en terre cuite, j'adore ça et j'essaie d'en mettre partout c'est le seul problème que j'ai c'est le seul problème que j'ai avec euh, les
2: matériaux c'est les briques Je comprends, c'est magnifique en même temps
0: en parlant d'Espagne de géométrie de géométrie compliquée et euh, de couleur est-ce que tu aimes bien Antonio Antonio Gaudi je sais pas Gaudi peut-être
1: Gaudi ouais. ouais 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 bah c'est un... on appelle ça un star architecte c'est euh, un très grand nom de l'architecture euh, référence euh... Et euh, oui, bah c'est clair que il a fait des des bâtiments magnifiques et euh, des géométries incroyables et enfin euh, c'est une pointure quoi, c'est c'est une grosse référence euh, qu'on enfin ouais qu'on utilise beaucoup quand même en archi. C'est
0: vrai qu'en soi on ne connaît pas de grands noms d'architectes à part peut-être celui-là et j'en connais pas beaucoup. C'est parce que j'avais eu l'occasion de le visiter en vrai que je le cite. Ouais. Mais enfin de visiter euh, la Sagrada Familia et. Euh... Ouais et une autre, un immeuble qu'il avait fait dans Barcelone, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais, euh, mais on connaît pas beaucoup de noms d'architectes connus. Euh.
1: Ah ouais Bah, nous, on est vraiment là-dedans, donc euh, forcément il y a les star architectes il euh, y a Jean Nouvel, of course, il euh, y a Zaha moi je trouve qu'elle qu est géniale, elle fait des, des bâtiments vraiment très très beaux. Euh, d'où architectes cet architecte Et forcément, quand il faut me demander des noms d'architectes, je vais forcément les paumer et je vais devoir chercher pendant 10 ans. Euh...
2: <rire> Pour Gaudi, il me semble que euh, dans One Piece, alors ceci est une référence euh, très pointue d'élite, mais euh, dans One Piece, la... bon, ceux qui, sont, qui on connaissent, on la rêve, rêve hein, c'est de voilà, niche, euh, l'arc la, euh, rosa je crois qu'il a été inspiré par ces, euh, ce quartier-là de Barcelone, justement. Qui a été construit par Gaudi. Là, tu parles aux
0: auditeurs. Je ne sais pas si tu as vu le euh, piste, toi, Julie.
2: <rire> du tout, non, vraiment
1: pas. Je suis désolée. <rire>
2: voilà, bon, les gens qui seront, seront, reste, champignons. <rire> <désolée>. <rire> voilà, c'est pas grave, mais je vous mettrai, au vous pire, vous, la... vous pouvez aller regarder euh, Dresse, Rosa. Ok,
1: ça marche. Et je crois que ça. ça
2: a été inspiré de ça. Voilà. Euh, Est-ce que tu as envie de partir à l'étranger pour faire une partie ou le reste des études
1: euh, bah, Dans notre cursus, on est obligé. En fait notre école elle nous oblige à faire au moins six mois à l'étranger. Euh, et là euh, il s'avère que bah, aujourd'hui, tout juste <rire> euh, je viens d'avoir un appel de mon père en fait euh, parce qu'on a des amis de famille qui sont allemands et avec plusieurs architectes dedans, enfin dans leur euh, contact. Et, euh, et a priori mon père en a parlé euh, de trouver un, un stage euh, là-bas. Donc j'ai énormément de chance parce qu'ils ont été très réactifs et a priori euh, j'ai plus qu'à choisir entre Rotterdam et Düsseldorf, mais euh, a priori j'ai un stage euh, à l'étranger. Yes <rire> ouais, 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 non, là je, je sens que j'ai énormément de chance. Mais, euh... mais à la base, normalement je devais partir euh, à Belfast, là en ce moment. Euh... Mais c'est tombé à l'eau avec euh, Brexit plus Covid, donc euh, c'était mort. Et donc j'avais fait une nouvelle demande d'Erasmus euh, pour le semestre prochain en septembre, partir à Limerick, donc là c'est République d'Irlande, donc je... Normalement je peux y aller comme je veux sans payer euh, 3000 euros le semestre, mais, euh, mais a priori du coup je sais pas si je pars à l'Imerick ou si je fais un stage à l'étranger, on va voir. Benef,
0: ça, ça a l'air tellement compliqué de trouver un stage en ce moment.
2: Et du coup tu parles allemand
1: euh, Oui oui, bah oui je parle allemand, bah quand j'étais petite on a habité, euh, avec mes parents et ma sœur. on a habité deux ans à Stuttgart. En Allemagne, ouais, donc euh, ça oblige.
2: Aïe, 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 franchement force à toi, les langues à déclinaison, moi je dis non, j'ai arrêté.
1: <rire> ouais, je comprends, mais moi j'ai toujours du mal avec les déclinaisons, hein. je sais jamais s'il faut dire euh, der ou das ou di ou den ou dem, je sais pas. Je
2: fais, au... je fais à l'oreille, ça se fait pas mais je le fais à l'oreille. Mais t'as raison, enfin on utilise des astuces que tu peux. Euh, ouais, du coup tu parles allemand, ok. Euh, quand tu étais petite, comment est-ce que tu imaginais les études supérieures et est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire
1: Et ben en fait, quand j'étais petite, moi ça, enfin... S... Ça s'arrêtait au lycée, j'arrivais pas à imaginer plus loin que le lycée et que le bac. Genre pour moi le bac c'était le goal de ta vie qu'il fallait atteindre et genre c'était euh, ouais, un peu la ligne d'arrivée tu vois. Parce que quand, en, fin, quand c'était mes parents qui me racontaient ça, euh, le lycée et tout ça, et ben c'était vraiment l'épreuve la plus dure à passer. Donc les études j'imaginais pas ça du tout, je sais pas, je j'ai jamais pensé quand j'étais petite donc euh, ça me paraissait hyper loin donc j'ai ouais je sais je saurais pas dire si c'est mieux ou si c'est moins bien que ce à quoi je m'attendais vu que je les imaginais pas Et voilà
2: <rire> est-ce que tu as un travail à côté de tes études
1: non non j'ai pas de travail euh, j'ai vraiment enfin ouais j'ai beaucoup de chance là-dessus parce que mes parents peuvent m'accompagner euh, bah pour... avec mes études donc j'ai pas besoin d'avoir un boulot euh, après, je fais des petits jobs d'été quand même pour euh, essayer d'avoir un peu de thunes, euh, euh, mais pas pendant les études, non.
0: Il y a un jeu. <rire> oh my God. Euh, bah, du coup, je te laisse commencer, euh, Anaïs.
2: D'accord. Je me tue quand j'ai besoin de naître, j'ai multiplié les naissances. Ouf.
1: Euh, euh, bah non, ça je pense pas que ce soit de la littérature Je dirais non, je dirais rap
2: Et c'est du rap, c'est euh, de Booba dans GP, dans son album Ultra Qui vient de sortir
1: Ok, fou ça va, ça commence bien
2: ouais, Booba le sang, il a fait une excellente interview sur Brut Enfin, excellente, moi je l'ai bien aimé
0: Waouh, mais on est sur Planet Rap là ou quoi Alors moi je l'ai vu passer chez Combini Avec euh, le gamin, là je sais plus comment il s'appelle euh, Oui, oui ouais. Je sais pas si vous connaissez C'est un, un... Euh... ouais mais ça s'écrit euh... C'est pas Beat, euh, c'est B-E-A-T, euh, mais c'est un enfant qui doit avoir peut-être 13 ans, mais qui, fait, euh, qui parle de rap de manière, on va dire, journalistique, entre gros guillemets, parce qu'il il est pas euh, très très euh, rigoureux, je crois, je sais pas, j'écoute pas trop, mais euh, et, euh, et en gros, il s'est fait connaître il y a pas longtemps, et du coup, maintenant, il était chez Comédie pour interviewer Booba, c'est trop drôle.
1: Ok, à toi fait. C'est
0: le bas de l'immeuble contre le haut de l'échelle.
1: Peut-être littérature, quand même, ça
0: Et non, c'est du rap, c'est Eden Dillinger dans Trauma.
1: D'accord. Bah après, faut savoir, c'est une excuse comme une autre, hein, mais euh, <rire> que j'ai une hyper mauvaise culture des musiques euh, actuelles, on va dire. Ça fait un peu vieux de dire ça, mais vraiment, j'écoute je, je, plutôt de la musique euh, un peu plus vieille. Donc, j'ai une très très mauvaise culture euh, musicale euh, actuelle. Voilà. Pour essayer de m'excuser. Euh... <rire>
0: T'écoutes quoi comme musique
1: En vrai, j'écoute plein de trucs différents. Euh, mais le... L'artiste que j'écoute tout le temps, enfin qui revient tout le temps, c'est David Bowie, of course. Après, enfin, je fonctionne plutôt par, euh, par morceau que par album ou par, euh, par artiste. Enfin, je sais que là, euh, j'écoute pas mal The Do et Métronomie aussi, euh, Taimim Pala, toujours.
0: Et t'écoutes Taim Pala, est-ce que t'écoutes Pond
1: non, je connais pas.
0: C'est un groupe qui fait des musiques que je trouve similaires, enfin euh, dans, dans ouais. la même vibe en tout cas. Et c'est P.O.N.D. C'est vraiment genre euh, un mood euh, hyper hyper particulier mais hyper euh, sympa. Enfin, si t'aimes euh, vraiment aimes Impala euh, fort, bah P.O.N.D. ça pourrait vraiment te plaire. Vas-y, c'est à toi, Naïs. Ouais.
2: Ok, du coup euh, prochaine question, prochaine phrase. Un roi sans couronne, c'est mieux qu'un roi sans tête. Euh...
0: Alors, je te rappelle qu'on est en histoire, à tous les coups, elle cite un auteur du, euh, du 17ème ou un truc comme ça. <rire> euh,
1: non, en vrai, euh... oh, je sens que je vais être nulle, mais peut-être littérature
2: Et non, c'est du rap. Toujours, est de pas, pas va dans RST dans son dernier album Ultra. <rire> Est-ce que j'ai juste écouté l'album et fait allez, il faut que je remplisse cet épisode <rire> Peut-être, peut-être.
0: <rire> tu fais du prosélytisme. Voilà.
2: Est-ce que je vous conseille d'aller écouter Allez faire votre avis, moi je l'ai bien aimé, mais je peux pas donner un avis tout de suite, il faut que je mature le truc, que je le réécoute plusieurs fois, tout ça, voilà. Allez faire votre avis. A toi Raphaël.
0: C'est ceux qui manquent qui donnent la raison d'être.
1: Voilà, bon, ça va quand même être de la littérature, ça fait quand même trois fois que je le dis, et il euh, y a toujours eu que du rap, il faut que ce soit de la littérature à un moment.
0: Ouais, c'est même de la philo, c'est là Lao dessus
1: Ok, ah je connais pas du tout.
0: C'est un grand philosophe du monde asiatique, okay. euh, mais euh, je crois que c'est de l'antiquité,
1: si
2: on ne
0: pas je n'ai absolument pas les rêves, du coup si quelqu'un passe par là et en lettres et veut nous fusiller, c'est... <rire> ah non, vous
2: fusillerez juste Raphaël parce que moi je n'ai pas parlé hein Voilà, du on coup euh,
0: c'est la fin du jeu euh, je pense que c'est le, mo le moment euh, c'est le deuxième moment le plus important du podcast euh, Du coup, c'est quoi ton assaut euh,
1: C'est l'association Polar euh, et donc on est ouais, euh, la seule assaut d'art dans l'école d'architecture de, de Nantes euh, et, euh, et en gros on, on a monté l'assaut pour euh, faire faire de l'art aux gens et leur permettre de voir qui voulait faire de l'art aussi et si jamais, en gros le but c'était de pourquoi pas à terme organiser des petits euh, des sortes de petits workshops ou des après-midi on allait apprendre une nouvelle technique de, de dessin ou de, de gravure ou quoi que ce soit enfin ça peut être un peu tout et, euh, et après, euh, comme aussi les profs sont très faciles d'accès, j'ai envie de dire, il ben y a possibilité de leur demander de l'aide et, et des contacts aussi. Pour, pourquoi pas On est juste à côté de l'école des Beaux-Arts de Nantes. Donc pourquoi pas aller utiliser leur matos aussi de temps en temps, mais après en condition normale quoi, avec le Covid et tout ça. c'est pas possible de rentrer dans les autres écoles, mais à terme, c'était ça l'idée. quoi.
0: Et d'ailleurs, vous l'avez monté avant le Covid ou pendant le Covid, l'assaut
1: avant, avant. On l'a monté euh, bah, l'été, euh, avant la L3. Du coup, ça va f... euh, la sauce va avoir deux ans, là, en fait.
2: Et du coup, donc, la prochaine question, serait aurait été pourquoi et comment tu y es rentré mais là, c'est toi qui l'as ouais, fondée. c'est ça. Donc, c'est parce que tu estimais, tu l'as un peu répondu, qu'il y avait un besoin d'art de, de, dans cette école.
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est qu'en fait, on avait seulement un cours d'art par semestre, et... Euh, et comme moi, c'est vraiment genre, ouais, un peu ma matière préférée, ce que je préfère faire, et que j'ai plusieurs amis qui étaient dans ce cas-là à se retrouver, enfin, à trouver qu'il n'y en avait pas assez, en fait. Et ben, on s'est dit euh, qu'il fallait monter quelque chose, et, euh, et comme ça, ça permettait de créer du dialogue entre les étudiants aussi, et avec les profs d'art. Et, euh, et voilà, ça s'est fait un peu tout seul après, donc c'était cool.
2: Okay. Du coup, ça fait deux ans, et toi, tu étais ex-présidente tu es, enfin, tu es ex-présidente. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça consiste en quoi Ok. Ça consiste en quoi le rôle de présidente dans une asso d'art euh, Bah, pour moi, en gros. D'art plastique, d'ailleurs. Enfin. Ouais. Bah, au début, c'était surtout
1: euh, monter euh, bah, tous les papiers pour euh, être une asso, et après, c'était euh, un peu bah, trouver les idées de qu'est-ce qu'on va faire ou à quelles demandes on va répandre, répondre. Euh, et... Euh... Et aussi bah, faire la com. Après, moi je faisais pas beaucoup beaucoup de com, mais euh, c'est parce qu'il y avait une fille, une de mes amies, qui était vraiment en charge de ça, plutôt genre sur Insta. Euh, et après sinon c'était bah, regarder les mails de temps en temps, aller chercher le courrier à l'école, euh, et puis participer aux AG où on essayait de trouver euh, les, ouais, les thèmes de ce qu'on pouvait faire... Euh. Et, voilà. et aussi, oui, discuter avec les étudiants, genre leur présenter l'association, essayer de, de recruter des gens, tout ça. Mmh. Vous êtes combien à peu près dans ton asso, du coup ah, On est très peu, parce qu'en fait, <rire> on a, ça n'a pas très bien fonctionné la première année. Euh, après Et puis là, j'avoue, comme avec le Covid, je crois qu'il y a très très peu de choses qui se sont faites. Et on a surtout répondu à des demandes en fait des autres associations et du BDE. Genre, par exemple, pour les 10 ans de... Enfin, du bâtiment de notre école, on a, il y a une, une amie qui a designé euh, deux, enfin, une banderole pour aller sur une montgolfière et après on les a peints en oh. trois exemplaires. Ouais. On a même eu droit à un petit article de cinq lignes dans l'ouest France avec une petite photo de la montgolfière prise depuis leur balcon. C'est trop stylé. Ouais. Ouais, c'était très cool. Il bah, y a quelques photos de ça euh, sur mon... mon compte Insta de la montgolfière qui est en train de se faire euh, gonfler. Trop stylé. Voilà, c'est ça. <rire> ça, et puis euh, un truc qui avait vraiment été très cool, c'est qu'on a participé au spectacle de Noël de notre école. Et euh, là, en fait, c'est toutes les assos qui se regroupent pour faire un gros spectacle. Et on a fait le décor euh, du spectacle de Noël. Et c'était en fait quatre panneaux, euh, mais immenses, euh, qui étaient un côté euh, neutre, beige, et l'autre côté avec un motif de euh, la moquette de dans The Shining, voilà. Et, euh, et c'était génial parce qu'à un moment, en fait, c'était le côté euh, moquette, c'était un peu cabaret. Et c'était génial parce qu'on était dans le public et au moment où ils ont retourné les plaques, on a entendu tout le monde dans la salle qui a fait « Ouah !» comme ça. Et c'était vraiment la récompense de ce travail-là parce que ça nous a demandé pas mal de temps et on n'était pas beaucoup pour le faire, donc c'était un peu... Ah, ok. Un peu fastidieux, mais euh, c'était vraiment la récompense d'avoir la réaction des gens euh, pendant le spectacle. C'était trop, trop, trop cool.
0: Mais en fait, c'est stylé parce que euh, as, ce que tu as envie de faire, enfin, tes passions peuvent te mener vers plein de métiers différents vers l'architecture, l'illustration, la déco, enfin, même euh, architecte d'intérieur. Peut-être, tu sais pas si ça t'intéresse.
1: Euh, bah, après, pour enfin, je pas, j'ai l'impression que nous, dans nos études d'architecture, on dissocie pas vraiment l'architecture d'intérieur de l'architecture euh, du bâtiment. Enfin, okay. on va forcément, en fait, avec ce qu'on crée, euh, enfin, avec ce qu'on imagine, on va créer des ambiances et, euh, et on peut pas juste se dire, bah là, on va faire euh, juste une paroi euh, blanche et du sol euh, en lino, tu vois. Enfin, on va forcément... Ah, mais c'est grave bon, ça va. Ouais. Ah ouais, non, non, y a... pour nous, il n'y a pas de dissociation, en fait. Il faut forcément penser l'intérieur comme l'extérieur et la structure, quoi. Tu peux pas... Enfin... Ouais, enfin, c'est pour ça, pour nous, l'architecture d'intérieur, c'est compris en fait dans l'architecture, voilà.
2: Ok. Euh, Est-ce que tu connais la chaîne YouTube de Cy, C Y, c -Y, c -Y Non, je connais. C'est une chaîne YouTube d'une dessi dessinatrice. Ah, si, si, si. Oh, je
1: l'adore, elle est géniale. Si, si. Ben, j'ai acheté, ouais, euh, sa dernière BD, euh, Radium Girls.
0: Atom, je l'ai acheté aussi. Euh, je connais d'autres gens qui l'ont recommandé sur YouTube. Mais je, je l'ai offert à ma mère pour Noël, je ne l'ai pas encore lu, moi. Mais moi, c'était Nota Bene qui, qui en avait parlé. Euh...
1: C'est un peu un modèle, en vrai, parce qu'elle utilise le crayon couleur aussi dans ce qu'elle fait. Et je trouve que l'utilisation des couleurs et comment elle les associe, c'est trop trop beau. Et surtout, bah, dans Radium Girls, euh, c'est hyper cool l'utilisation du violet et des verts. Enfin, je trouve ça trop trop beau. Je pourrais en parler pendant des heures des couleurs et des crayons couleur.
2: Ok. Euh, pour revenir à ton asso, du coup, euh, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien
1: Pouh. En vrai, maintenant, je saurais... Enfin, je saurais pas trop dire ce que ça m'apporte parce que j'y suis plus vraiment. Enfin, en plus, en stage, là, c'est un peu différent. Mais euh... Euh, moi, ce que j'aime le plus, c'est bah, de discuter entre, euh, entre étudiants euh, de euh, bah, la vision des choses qu'ils ont sur l'art. Et, euh... et ouais, bah, quand on devait vraiment mettre la main à la pâte et puis euh, qu'on a fait euh, les... Les banderoles par exemple ou le décor, c'était vraiment très très cool parce qu'on faisait des choses avec nos mains. quoi. Enfin, la plupart du temps, on fait des, des dessins de plans ou on réfléchit, mais on va pas construire vraiment les choses avec nos mains. Donc là, c'était vachement cool. Et, euh, et ouais, voilà, enfin, je pense que c'est plus ça qui moi me, me faisait vraiment kiffer dans l'assaut.
2: Et au niveau de la charge de travail, ça se ça allait ou c'était euh, Comment tu gérais ça
1: euh, bah, j'avoue qu'on a plus mis, on a plus privilégié notre travail euh, en tant qu'étudiant qu'en tant que membre de l'asso, donc on a fait peu de choses avec. Mmh, Raphaël, tu entends ça <rire> Ouais, ouais, non, bah c'est un choix un peu triste à faire, je trouve justement quand tu dois mettre de côté plutôt l'asso que les, les études, mais, euh, mais nous on a fait ce choix-là, ça s'est fait tout seul, et, euh, et donc on n'a pas monté beaucoup beaucoup de choses avec l'ASSO, mais, euh, mais on espère, enfin en soi, euh, si jamais il euh, y a des choses qui veulent se monter, on va forcément y participer, et on va vachement encourager les gens pour le faire, mais, euh, mais ouais, pour l'instant c'était très peu.
2: Après je pense qu'il faut que tu sois indulgente aussi, dans le sens où ça fait que deux ans, qu'en plus vous avez oui. pris le Covid. ouais c'est
0: vrai. Ouais, bah en fait, vous l'avez pris de pleine face. Quand vous vouliez vous lancer, c'est arrivé. Ouais. Parce que l'assaut en soi, peu... au début, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de gens euh, d'un coup. Ça n'amène ça pas comme ça. Il faut avoir un peu de popularité ou quoi. Et bah, quand tu te prends le Covid direct, là, il faudrait encore attendre peut-être deux ans euh, derrière le Covid pour que ça puisse euh, commencer à, à vraiment être ouais. euh, quelque chose.
1: Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. J'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Mais ouais.
0: <rire> bah, c'est vrai. Enfin. Pour, pour être dans une asso alors qu'en plus on a pas mal de, de gens euh, même nous euh, bah, le covid nous a ralenti on, on, on faisait quand même des trucs mais ouais. on est mais euh, au final euh, bah mmh. forcément ça ampute toutes les créations tout est compliqué on est une asso de 105 membres quand même
2: ah Et, oui euh, la euh,
0: ouais, ouais. Et bah c'est une asso d'audiovisuel, sauf que bah pour transmettre ce que tu veux transmettre aux gens, c'est compliqué à distance. Ouais. Pour créer, parce que l'audiovisuel, du coup, normalement, tu crées plus en présentiel, en filmant des, en filmant des, des scènes, en filmant les gens ou quoi. Mm. Bah pareil, c'est pas possible. Donc euh, on ouais, le fait à distance, comme ouais. là, on fait là avec toi. On, on Il y a des appels à distance qui sont faits pour, euh, pour organiser ou même pour interroger des gens. Mais ouais. bon, c'est pas la même chose. Donc, euh, oui, oui. Donc Tout je pense qu'une asso toute récente... C'est reste... hyper cool comme assoie. Ouais, c'est grave cool. C'est ah. trop une bonne opportunité.
2: Ok, on va passer à la question préférée de Raphaël, du coup.
0: Ouais, euh, pas la question préférée. Du coup, je te disais, la pierre angulaire du, du podcast, en fait, tout s'articule autour de cette question, qui est un peu la pièce maîtresse, on va dire. Euh, quelle couleur de dragibus préfères-tu
1: Ah, la couleur de dragibus J'avoue, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Euh, mais euh, je pense que bah, le, la couleur noire, parce que of course c'était euh, celui que je préférais quand j'étais petite, mais euh, maintenant un peu basique, euh, le vert c'est ma couleur préférée, donc je pense que je prendrais un, un dragibus vert.
0: Ok, mais donc petite, tu préférais les noirs Ouais. Bah Le jour où on peut se voir en présentiel, on te fera goûter dragibus pour faire. En fait, on doit faire une étude et en faire goûter à plein de gens pour voir quelle, quelle couleur ressort c'est fou, hein, c'est moi qui ai envie de le faire mais, mais en fait j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui fait que mais vraiment, beaucoup de gens répondent le noir ou le bleu alors le, le bleu, je sais pas c'est par rapport à la nouveauté vu que c'est une des dernières couleurs qui avait été mise mais le noir pour le coup, plein de gens sans se concerter répondent le noir et du coup je suis intrigué pour savoir pourquoi c'est la couleur préférée des gens
1: je sais pas je sais pas mais je sais pas quand j'étais
2: gamine tout le monde disait Ah oh, le noir il a un goût différent, il est trop bon Et donc euh, bah un peu mmh, Est-ce qu'on a... Je répète Je répète ma thèse Il y avait des petits Raphaël dans vos écoles Et ils mettaient cette... Euh, ils, envo... ils, en... Ils, en... Ils, diver... ils déversaient leurs idées Pour euh, vous... vous laver le cerveau Et au final vous aimez le noir C'est une conditionnement, on est le fruit d'une éducation les enfants
1: Ah mais je pense parce que moi j'étais Très crédule quand j'étais petite hein. Tu pouvais me dire ce que tu voulais, j'étais ah oui d'accord cool et donc j'allais faire la même chose, tu vois, enfin genre, s'il fallait manger le dragibus noir, je le mangeais. Est-ce
2: qu'il y a une série, une musique, un livre, un film ou un contenu culturel en général par lequel tu te définirais euh,
1: Moi j'aurais tendance à dire non, parce que pour moi il n'y en a pas un seul qui me définisse. Enfin pour moi c'est une accumulation de, de lecture ou d'écoute de musique ou de enfin, visionnage, si on peut dire ça, de films, qui font que... Genre je suis moi, donc me définir par un seul, genre ce serait trop peu. Après si vraiment il faut choisir, je pense que bah, David Bowie, c'est toujours une référence en musique que je vais toujours avoir. Donc euh, peut-être David Bowie.
2: Mais euh, sinon je pense pas qu'il y ait un truc qui définisse vraiment. Voilà. D'accord. Julie, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas, ah, ah, si pas peur Ah si j'avais pas peur. Ah c'est chaud ça. Hein.
1: Ah putain, je ferais plein de trucs. Mais vraiment. Genre... Euh... Oh, je pense que je me ferai un, un nouveau tatouage, déjà.
2: Oh, t'as des tatouages Ouais
1: j'ai deux tatouages.
2: Pourquoi on apprend ça à la fin Deux petits tatouages. Est-ce que tu peux en parler Tu peux les montrer Est-ce qu'on peut les voir sur Instagram euh,
1: su... Non, je les ai pas en photo sur Insta, mais j'ai ce petit soleil et lune. Je sais pas, vous allez rien voir. C'est trop mignon oh. Oui, oh, bah,
2: oui. celui-là, c'est oh, moi qui l'ai
1: dessiné. Et euh, c'était enfin j'étais certaine de vouloir faire celui-là. Et euh, en gros... Euh... C'est un peu gnangnang, mais la lune c'est moi et le soleil c'est ma soeur, parce que ma soeur c'est ma meilleure amie. Voilà, un peu gnangnang. Et du coup j'avais décidé de faire ça. Et en fait j'en ai parlé à mes parents, je les ai prévenus que j'allais me faire un tatouage et ils l'ont assez mal pris parce que euh, bah, c'est. Enfin, ils m'ont toujours dit il faut respecter ton corps, il faut y faire attention, nanana. Et donc un tatouage, c'est pas forcément euh, en prendre soin pour eux. Donc, euh, donc enfin, ça m'a un peu marqué et j'étais un peu triste de leur faire peur comme ça. Enfin, parce que vraiment, genre mon père a fait des cauchemars parce que. Et où je revenais complètement tatouée de la, de la tête aux pieds, mais genre hyper colorée, genre avec des... des puzzles sur la tête. Enfin, vraiment un truc affreux. Donc il a fait des cauchemars. Et.. Euh et après euh, bah du coup j'ai fait un deuxième dans la foulée mais vraiment enfin je les ai fait euh, chez la même tatoueuse si elle voulait tuer ses parents non en fait, mais en gros c'était bah ah. écoutez euh, j'en ai fait un donc euh, pour euh, Loulou et moi donc ma soeur. et euh, et l'autre bah c'était pour eux c'est une petite fleur là qui perd ses pétales en fait et du coup c'était pour faire euh, bah est-ce qu'il m'aime encore un peu beaucoup passionnément à la folie après ces tatouages là voilà donc quand je leur ai dit, euh, bon en fait j'ai deux tatouages, il y en a un pour vous, je les ai vus faire une gueule site, de six pieds pied de l'eau, c'était super drôle, et après quand je leur ai expliqué, mais non mais c'est pour vous, et c'est pour savoir oh, si vous m'aimez encore, et ben bah, après, ils... enfin ils n'ont pas vraiment réagi, mais euh, ils n'étaient pas non plus trop dégoûtés. <rire> voilà.
0: Tu sais, vous n'aimez pas les tatouages En fait j'en ai fait un pour, vous vraiment
1: C'est ça, non mais c'était un peu ça en plus, je me suis ramenée comme une fleur, euh, à dire, bon bah regardez le tatouage que j'avais prévu de faire, et en fait, il y en a un deuxième, coucou Et voilà, l'enfant indigne.
2: Ok, donc tu te, refais, tu te referais ouais. tatouer, d'accord. Et as une idée de ce que tu ferais, ouais, ça, que tu ferais tatouer Ouais, j'ai déjà une idée.
1: Et, euh, et je sais pas pourquoi, j'ai un, peu enfin, un peu plus peur de m'en faire un nouveau maintenant qu'avant. Euh, qu Mais ouais, ce serait en fait... Euh... En fait, j'aime bien tous les petits tatouages comme ça. Et du coup, j'aimerais bien avoir une sorte de... Enfin, le dos entier, mais pas vraiment entier, mais genre avec plein de petites étoiles dans le dos, mais euh, un peu parsemées, enfin, en gros, j'aime bien... Un peu comme une voie lactée, quoi. Ouais, un peu ça, mais sans forcément représenter une constellation ou quoi que ce soit, mais, euh, mais voilà, avec des petites étoiles. J'aime bien les dessins un peu... Bah, c'est comme Mon Soleil et la Lune, c'est pas une forme parfaite, c'est un peu moche. Enfin, c'est <rire> une forme un peu... C'est vraiment pas parfait, du coup, j'aime bien... J'aime bien ça et du coup.
2: Il y a une continuité dans ta réflexion.
1: Ouais, c'est ça.
2: C'est beau. Voilà. Euh,
1: sinon, si j'avais pas peur, euh, bah, pff, je pense que je repartirais euh, en voyage, mais hyper loin. Euh... Enfin, j'ai déjà fait le Mexique ça m'avait trop plu. Du coup, je repartirais là-bas. Euh... Je sais pas d'autres trucs que je ferais, mais. Euh... Mais déjà, ça, je pense déjà un nouveau voyage et un nouveau tatouage, ça peut être bien. Voilà. <rire>
2: Bah c'est déjà bien, c'est une, une de mes réponses préférées pour l'instant, je le dis pas, et Raphaël, va, sa, sa vieille langue là, je l'entends, je le dis pas à chaque fois pour cette question-là.
0: J'ai rien dit moi. Bon du coup on touche à la fin du, du podcast, donc euh, on a posé toutes les questions, là on arrive sur la partie euh, de la fin, c'est sur les, les recommandations. Donc en gros on fait tous une recommandation culturelle, euh, un truc que tu as bien aimé dernièrement, ou un truc qui t'a marqué dans ta vie, enfin tu, ce que tu veux, tu le recommandes aux gens si tu penses que ça peut les intéresser. Voilà. Euh,
1: non, après, bah, je sais qu'en ce moment, euh, j'aime bien écouter le podcast euh, « Vénus et elle la chatte ?» C'est sur l'histoire de l'art et, euh, et euh, plein de sujets euh, bah, dont on n'a pas forcément conscience. Euh, genre le, le « male gaze », il y a un peu, je crois, il y a eu sur Frida Kahlo. Je crois qu'il y en a un qui est en préparation sur Pablo Picasso, mais je ne suis pas sûre. Mais euh, il est vraiment bien comme... Euh, comme podcast et parce qu'il est engagé aussi euh, point de vue féministe, donc forcément euh, c'est top. Euh, voilà.
2: Alors je ne l'ai pas fait exprès parce que je ne connaissais pas l'invité, mais j'ai décidé ce soir et ceci a été écrit avant l'émission, donc c'est vraiment pas fait exprès, j'ai décidé de vous recommencer à vous recommander des podcasts et j'ai décidé d'ouvrir la porte. Des podcasts féministes qui sont à peu près l'essentiel de ce que j'écoute, et je vais commencer par vous conseiller un podcast à soi d'Arte euh, Alors qu'est-ce que c'est un podcast à soi d'Arte Donc c'est un podcast tenu par, euh, je vais pas, je vais pas me tromper, donc je dirai pas son nom. Et en tout cas, elle est, euh, c'est-à-dire que c'est une, je crois que c'est une journaliste, je suis pas sûre, qui en fait à chaque épisode il y a un thème, et vis-à-vis -vis de cette, ce thème en fait elle va faire des recherches, elle va vous donner des chiffres, des trucs concrets, et elle va en fait, oui, ben parsemer ce en fait, elle va travailler ce, ce thème autour de du féminisme de où est-ce qu'on est dans la société aujourd'hui donc il y aura euh, il y a par exemple l'épisode qui un des épisodes qui m'a marqué c'est qui gardera nos enfants qui montre qu'une une fois que les femmes blanches se sont émancipées bah en fait il reste tous les toutes les autres femmes de la... oui, on en avait fait.
0: déjà parlé de ça
2: peut-être mais je l'ai jamais recommandé je
0: suis sur, et... que... sur l'épisode de Tatiana je l'ai
2: pas recommandé ouais, ah ouais mais je l'ai pas recommandé okay. je pense d'accord ouais. laisse-moi tranquille <rire> et du coup <rire> et du coup euh, voilà, en plus j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu vois euh, Comment on appelle ça euh... Mansplaining. Merci. Euh, et du coup, euh... oui du coup il reste les autres femmes, etc. Et donc c'est juste un thème en fait. Donc elle va prendre plein de thèmes. Il y a ça, il y a donc il y a qui s'occupera des enfants, il y a euh, sur euh, la pédophilie, la pédocriminalité plutôt, il y a sur euh, tout ce qui est euh... Dans, à l'époque où il y avait la ZAD en fait elle est, donc, elle est allée, elle a interrogé les gens et elle a vu en fait que les systèmes patriarcaux ben ça continue à bien fonctionner même, même dans des sociétés qui se disaient euh, déconstruites, euh, libres de gauche etc etc, Raphaël ça va bien se passer respire, t'inquiète, et ensuite <rire> et par exemple et moi le podcast, l'épisode, je vous fais un petit clin d'œil les femmes qui veulent des enfants, moi ne en voulais pas avant mais j'ai écouté ça, ça m'a rincé allez écouter l'épisode le gynécologue et la sorcière, ah ça va vous donner une petite idée du monde dans lequel on vit. Excellent, évidemment, sur les violences gynécologiques. Si ça, si vous craignez ça, n'allez pas l'écouter. Mais c'est important pour les hommes comme pour les femmes. Voilà. C'était mon recommandation. Pour moi, c'est un basique pour rentrer dans les podcasts féministes. Et c'est arte. Et donc, c'est hyper quali. Vas-y. Euh,
1: moi, ça me fait penser à... J'ai lu un bouquin de Mona Chollet, Les sorcières. Qui était Joli. absolument génial. Que j'ai trop, trop kiffé. Il est trop bien. Mais vraiment
2: c'était dans l'épisode, les... de... on en a parlé dans l'épisode de Diane allez écoutez voilà ça a été recommandé oui vas-y vas-y hein, ça a été recommandé mais juste, euh, bah, non bah, c'était juste, euh, oui c'est une, une bonne
1: recommandation enfin vraiment euh, hyper intéressant et euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses auxquelles j'avais jamais pensé genre certes, notamment moi ça m'a fait euh, j'avais jamais tilté avant mais ouais y a, bah, notamment le fait que les femmes il euh, y a certaines femmes qui sont pas faites pour être mères et genre qui n'ont juste pas envie d'être une maman. Et euh, c'est vrai que enfin, c'est une éventualité à laquelle j'avais jamais pensé. Et en soi, c'est très vrai. Euh...
2: Que 84% des femmes estiment qu'avoir fait un enfant a été un frein dans leur carrière. Et c'est une source du CSEP. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On mettra un lien en, vous, en description. Voilà. 84%. Je pense que si on interroge les hommes, ce chiffre n'est pas similaire.
1: <rire> ah non, mais c'est fou. Hein. La question de la maternité, euh, c'est c'est hyper impressionnant, enfin les répercussions que ça peut avoir, et, euh, ouais. et pourtant c'est ouais, censé ouais, être un goal de vie euh, qu'on nous donne euh, depuis oh, tout petit. C'est
2: pire hein. qu'un qu goal, c'est censé être un besoin. Ouais, en fait. C'est pire que ça, mm. un besoin naturel. Pas forcément, <rire> tout le monde est différent. Raphaël, à toi, parce que sinon le, le féminisme, moi, ça m'en très très loin pendant des heures. Donc, euh... ça, ça peut aller très loin. Euh,
0: moi j'allais recommander du coup, c'était euh... euh, attends, je remonte. Euh, C'était Kaki. C'est un, un artiste euh, qui est dans, on va dire, dans le rap, mais on va dire que c'est plus du rap pop. Genre, ça, la musique que je peux faire de lui, c'est carrément plus de la pop. C'est pas du tout du, du rap. Ce euh, qui s'appelle... Euh, je vais pas dire de bêtises, donc je vais rechercher oh, ça tout de suite. Euh, voyage de nuit. Euh, et c'est trop beau. Euh, il... Il chante vraiment et enfin le le clip est magnifique. Il y a un making of du clip qui est génial aussi et, euh, et voilà bah du coup euh, Kaki c'est trop bien et c'est pas du tout connu genre il a 7000 abonnés et euh, et c'est trop bien. Avec
2: nos 14 écoutes, voilà. avec nos écoutes, tu veux qu'on on lui envoie de la force
0: et, Allez, allez streamer ça fort là, il en a besoin.
2: Grâce à nous, il va monter, mais comme une flèche.
0: Ah bah, t'inquiète, enfin, de toute façon, on les a vus. Hein. C'est ça. Johnny, il serait là si on n'était pas là Je pense pas.
2: Rien, non. Grâce à nous, tout ça
0: hein. Bah, non. Bah, oui. Bah, ouais, c'est
1: clair. On n'en parle pas.
2: Écoute, Julie, on a été ravis. Ton épisode était hyper intéressant. Merci d'avoir accepté de venir.
1: Bah, merci à vous de m'avoir euh, invité. C'était très, très cool. Euh,
2: on espère, vous, les auditeurs, euh, nos auditeurs, nos 14 auditeurs fidèles, et je pense aux autres aussi qui n'ont pas eu le temps encore de, de venir. Euh, c'est vis-à-vis d'un truc que je disais à Raphaël ce matin, c'est pour ça que je rigole. Et, euh, et j'ai Alzheimer j'aurais tenu tout ce podcast et là j'ai Alzheimer oui euh, on vous remercie d'avoir écouté si vous voulez participer envoyez nous un message contactez Raphaël euh, on vous aime, on vous estime et on vous dit à la semaine prochaine bisous, bye on vous remercie d'avoir écouté cet épisode vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la Faculté de la Sorbonne. Merci.